0: Bien vamos a leer los versículos del 1 al 12 de Santiago 3 Santiago 3 Los primeros 12 versos me gustaría que nos pongamos en pie en Reverencia a la palabra del Señor Santiago 3 los primeros 12 versos vamos a leer dice la escritura hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos un juicio más severo porque todos tropezamos de muchas maneras si alguno no tropieza en lo que dice es un hombre perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo ahora bien si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan Dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se encienda con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso hermanos míos puede una higuera producir aceitunas o una higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Oremos. Padre amado, gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia que hoy podemos experimentar. Hoy estamos congregados aquí con el propósito Señor de entender lo que tu palabra nos dice en estos versos. No solamente entenderlo, sino poder aplicar tu palabra a nuestras vidas. Queremos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores olvidadizos Señor. Pedimos que eh, pongas en nuestros corazones ese deseo, amado Dios, por amar tu palabra. Pero sobre todo que tengamos la disposición para obedecer tu palabra, Señor. Pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden ocupar su lugar. En California, cada año nos enfrentamos con incendios. Incendios que cada vez se convierten en los más grandes de la historia en los Estados Unidos. Eh, con un estimado de 21.245 hectáreas el incendio forestal McKinney ya es el más grande de, de California en lo que va de este año, según dijo Chris Bruno, capitán del Cal Fire, en una entrevista en un canal de noticias el primero de agosto de este año. Estos incendios acaban, hermanos, con miles de propiedades, viviendas, Arrastrando con ellos cientos de recuerdos, memorias que se encontraban ahí, así como animales, vegetación y en muchos de los casos hasta con vidas humanas Lo más increíble de estos incendios es que aproximadamente el 97% de los incendios en California son provocados por personas ya sean accidentalmente o a propósito, según los estudios. Las principales causas son el uso de equipo eléctrico que producen chispas, así como incendios intencionales y la quema de desechos. Como ya vieron en sus hojas, hoy estaremos hablando, el título del sermón es El cristiano debe prestar mucha atención en cuanto al uso que hace de la lengua Hermanos, el tema de hoy que vamos a ver en este capítulo 3 de Santiago Es un tema que, que nos debe de hacer prestar mucha atención y no solamente hacernos conciencia eh, Sino crearnos la responsabilidad De ser muy cuidadosos con nuestra lengua O sea con nuestras palabras, con lo que decimos Porque la lengua, o sea las palabras que salen de nuestra boca Nuestras palabras no controladas No analizadas, no refrenadas pueden causar desastres devastadores en la vida. Relaciones rotas, divorcios, abusos emocionales, traumas, etc. Alguien dijo que una palabra mal dicha puede ser más dolorosa e hiriente que un golpe físico. Iglesia, no podemos escuchar este mensaje. Y quedarnos sin hacer nada No podemos decir bueno un sermón, más, un sermón más Lo escucho por un momento y luego se me olvida No hermanos Debemos prestar mucha atención A lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí Y cuidar seriamente nuestras palabras En estos versos que que ya leímos, vemos cómo Santiago trata el problema que, que el cristiano siempre ha tenido con la lengua. Es importante entender que todos los que hemos sido salvos por gracia y que nos regocijamos de esa obra redentora de Jesús, no solo debemos demostrar con nuestras acciones que somos nuevas criaturas, sino también debemos demostrarlo con nuestras palabras. Se recuerda lo que dice Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasadas eh, aquí son hechas todas nuevas. Aquí en este capítulo 3 que acabamos de leer, en estos 12 versos. Podemos observar claramente la advertencia de las consecuencias del comportamiento del cristiano cuando habla. Recuerde que esta carta va dirigida a cristianos, a creyentes. Santiago está hablando a cristianos, hermanos. Y como el título del sermón lo menciona, el cristiano debe prestar mucha atención en cuanto al uso que hace de su lengua, al uso de sus palabras. Al parecer, este era un gran problema en aquel tiempo como lo es ahora. Santiago no pensó dos veces para tratar este serio y grave problema. Y lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver tres aspectos en el sermón de los cuales Santiago hace referencia en estos versos. Número uno, veremos la advertencia a los maestros en los versículos del 1 al 2. Luego número dos... Veremos el problema de la lengua en los versículos del 3 al 8, donde vemos cómo específicamente en el verso 6, Santiago dice que la lengua es un fuego, la lengua es un mundo de iniquidad, la lengua contamina todo el cuerpo, la lengua es encendida por el infierno y la lengua inflama el curso de nuestra vida. Y como tercer aspecto o el tercer punto, veremos lo que hacemos con la lengua en los versos del 9 al 12. Dice el verso 1, releamos, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos un juicio más severo. En este verso, Santiago enfatiza una advertencia en cuanto a no tomar la responsabilidad de maestro muy rápido. Y este es el primer aspecto del sermón Enseñar, ser maestros Es un puesto que conlleva mucha responsabilidad Y debe tomarse con mucho cuidado Todos los que enseñamos y predicamos Debemos ser conscientes de lo que esto representa Santiago no está argumentando que nadie puede llegar a ser un maestro, de otra manera pues nadie pudiera enseñar el evangelio, Santiago desea que la persona que esté enseñando esté consciente de la importancia que envuelve este serio trabajo. Esto me pone a mí también con la responsabilidad de enseñar correctamente. Y tal vez me equivoque en algo que diga en este sermón. Pero la intención del predicador y del maestro siempre debe de ser presentar seriamente la palabra de Dios. No nos olvidemos hermanos que la Biblia nos menciona que existen falsos maestros. Los falsos maestros son aquellos que no tienen el llamado de Dios para enseñar Pero aún así enseñan falsas doctrinas Y tal vez estas personas tengan mucha facilidad de palabra Pero no enseñan la verdad de las escrituras Dice el texto en la versión reina y valera Que los maestros recibirán mayor condenación o en la Biblia de las Américas dice, o oh, un juicio severo. La palabra condenación, crima, denota separar o distinguir. Separar o distinguir. Cuando Dios haga juicio sobre las personas, Él dará una especial atención a los que son maestros. De acuerdo a Santiago, los maestros recibirán un mayor juicio. Y la palabra juicio aquí expresa en particular un veredicto negativo Y se refiere a un juicio futuro Número uno para el maestro falso o incrédulo En la segunda venida de Cristo como ya lo mencioné Y número dos para el creyente al ser recompensado delante de Cristo Así que esto no debería desalentar a los que son maestros A los que somos maestros verdaderos Pero sí sirve para advertir al que aspira ese ministerio sobre hacerlo con una gran seriedad, una responsabilidad. La pregunta sería entonces, ¿por qué los maestros recibirán mayor juicio de acuerdo a Santiago? ¿Por qué es que los maestros van a recibir un juicio más severo? Porque tienen, la respuesta es porque tienen una grande responsabilidad de enseñar, de hablar la palabra pura de Dios. Santiago les está diciendo a los que son maestros que tienen la responsabilidad de hablar la palabra pura de la Escritura y que deben enseñar, que deben hablar siempre la verdad. El maestro debe de hablar la verdad, no debe de hablar lo que la gente desea escuchar. El maestro debe predicar, debe enseñar lo que Dios ha estipulado en su palabra. Mire lo que dicen los siguientes textos, vamos a primera de Timoteo. Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, todos los textos están en sus hojas, así que usted puede estudiarlos en casa después. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Ahora vamos a ver lo que dice Tito de vuelta ahí en Tito capítulo 2. Y vamos a leer el verso 1. Dice, pero en cuanto a ti, Pablo le dice ahora a Tito, pero en cuanto a ti enseña lo que está de acuerdo con qué dice ahí el texto. Con la sana doctrina Enseña Lo que está de acuerdo con la sana doctrina El maestro debe de estar Consciente de lo que debe de predicar Debe de hacer de acuerdo a la sana doctrina Si alguien no hace esto, Entonces se considera un falso maestro Vamos a ver una cita más En primera de Pedro capítulo 4 Versículo 11 Primera de Pedro capítulo 4 verso 11 El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios El que sirve, que lo haga por la fortaleza de, que Dios da Para que en todo Dios sea glorificado Mediante Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El que habla, dice el apóstol Pedro, que hable conforme. ¿A qué? A las palabras de Dios. No a las palabras del humano, del, del hombre. A las palabras de Dios. Es importante entender que a los maestros y pastores se les confía mucho y por consiguiente se nos demandará mucho en todas nuestras palabras. Por lo tanto, el ser maestro conlleva una gran responsabilidad y, y un gran juicio. Entonces surge la pregunta, ¿cuál será el final de aquellos que son maestros y que enseñan el error? De acuerdo a lo que dice el verso 1 Una mayor condenación O un juicio más severo De acuerdo a lo que Santiago dice Con esto no estoy desanimando A los que tienen el llamado Para predicar o para enseñar Al contrario, es una advertencia Solamente para prestar atención Si alguien desea hacerlo Es bueno pero si debe de hacerlo Con responsabilidad Amén Regresemos pues a, a Santiago en el verso 2 Capítulo 3 Verso 2 de Santiago Porque todos tropezamos de muchas maneras Dice Si alguno no tropieza en lo que dice Es un hombre perfecto Capaz también de refrenar todo el cuerpo Una de las verdades del ser humano es que fallamos de una manera u otra Nadie puede decir que no ha fallado, ya sea con sus palabras o con sus acciones El único que nunca falló ni fallará es nuestro Señor Jesucristo Nadie más puede decir que no ha fallado la lucha por mantenernos sin mancha de este mundo, hermanos, es una lucha que se lleva a cabo todo el tiempo. Mientras estemos aquí, en la tierra, en el mundo. Eso es lo que se le conoce como la santificación del creyente. Dice el verso 2, porque todos tropezamos. Y esta palabra se refiere al concepto general de todos al pecar contra Dios. La palabra tropieza u ofende en el verso 2 viene del griego tayomen, que significa una falta de hacer lo que es correcto. Una falta de hacer lo que es correcto. Y la forma del verbo griego implica que todos fallan y en este sentido quiere decir que ninguno hace con perfección lo correcto. Mire, vamos a ver unas citas. Segunda de Crónicas, seis, treinta y seis. Segunda de Crónicas, seis, treinta y seis. Dice, cuando pequen contra ti, y luego está en, en, entre paréntesis, pues no hay hombre que no peque. Y estés airado contra ellos y los entregues delante del enemigo y estos los lleven cautivos a una tierra lejana o cercana. Si usted lee en Primero, primero de Reyes, en el capítulo 8, versículo 46, tiene la misma idea de crónicas. Ahora, si vamos a Eclesiastés capítulo 7, en el verso 20, Eclesiastés 7, 20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Si regresamos a Santiago 3, dice el mismo verso 2, algo muy interesante. Dice que si alguno no tropieza en lo que dice, dice que es un varón perfecto. Santiago está diciendo que si un ser humano pudiera controlar a, a perfección su propia lengua, sería un hombre perfecto. Obviamente, nadie puede decir que nunca ha pecado con su lengua. O habrá alguien que diga lo contrario. Mire, el pastor Enrique me dejó su billete de 500 para regalarlo. Si alguien puede afirmar que nunca ha pecado con su lengua, habrá alguien. Por lo tanto, entonces, hermano, lo más probable es que la palabra perfecto que aparece en este verso 2 Describa a las personas maduras espirituales que son capaces de controlar su lengua Así que la palabra perfecto en este verso quiere decir que cuando una persona sabe controlar su lengua, entonces esa persona se puede considerar como una persona madura. Cuando el cristiano alcanza la madurez espiritual, esta madurez le ayuda a no tropezar constantemente, hermanos, tanto con sus acciones como con sus palabras. ¿Se recuerdan lo que Santiago dijo en el capítulo 1, versículo 19? Esto sabéis mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Alguien dijo que tenemos dos oídos para escuchar mejor y una boca solamente para no hablar tanto. Pero hay quienes que parece que tienen dos bocas y un oído nada más. Por esa razón, hermanos, es muy, sumamente importante que el cristiano se esfuerce por alcanzar la madurez espiritual, controlando sus palabras. ¿Cuál debe de ser la actitud del cristiano? ¿Cuál debe de ser nuestra oración, hermanos, respecto a esto? Mire, vamos al Salmo 39, versículo 1, algo muy hermoso Salmo. Salmo 39. Versículo 1. Yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como con mordaza mientras el impío esté en mi presencia. La palabra mordaza que aparece ahí en el texto. Quiere decir un pañuelo o tira adhesiva u otra cosa con que se tapa la boca para impedir hablar. Y el salmista está pidiendo esto a Dios. Le está diciendo, sí, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como con mordaza. Refrenaré, pondré algo en mi boca Para cuidar cada palabra que sale de mi boca Parafraseando la idea de, de este verso Esta debe de ser nuestra oración constante hermanos Guardar nuestra boca No solamente nuestras acciones, nuestras palabras todo nuestro ser debe de glorificar a Dios. Amén. Veamos ahora el problema de la lengua como el segundo aspecto del sermón. Vamos a leer los versículos del 3 al 6 en Santiago. Del 3 al 6 de Santiago dice. Ahora bien. Si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves. Aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos. Son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño. Por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño. Y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque. Se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros. Y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. En estos versos, Santiago habla sobre el problema de la lengua y usa dos ilustraciones primero dice o habla del freno del caballo para que obedezcan Y luego habla de los naves o barcos que son dirigidos por un pequeño timón La ilustración de, de un pequeño timón y la expresión de un pequeño fuego que aparecen ahí en estos versos que leímos son empleados para denotar cómo algo tan pequeño, algo tan pequeño, tiene control sobre cosas grandes. algunas veces se ha puesto a pensar, hermano, en los carros o camionetas o camiones tal vez que manejamos? ¿Cómo el volante, la parte, una de las partes más pequeñas del vehículo puede dirigir y controlar todo el resto del vehículo, del carro, de la? Camión. Santiago establece que aunque la lengua es un miembro muy muy pequeño, este miembro tan pequeño de nuestro cuerpo tiene el potencial de hacer mucho daño al prójimo. Y en cuanto a la ilustración del freno del caballo, Santiago hace referencia de cómo la lengua a pesar de ser tan pequeña, tiene el poder para controlar a toda la persona e influenciar todos los aspectos de su vida. Ahora, es interesante y, 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 y nos reta y, y cuando yo estaba estudiando me anima a prestar más atención a mis palabras lo que dice el verso 6. Santiago en el verso 6 describe lo peligroso que es la lengua hermanos. De una manera muy, muy gráfica, fuerte Y vamos a estudiar estos aspectos Los tiene ahí en su en su hoja Deje regreso nuevamente a Santiago Aquí en mi Biblia En el verso 6, vamos a prestar suma atención. Releamos el verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros... La cual contamina todo el cuerpo Es encendida por el infierno E inflama el curso de nuestra vida El primer aspecto del cual Santiago habla aquí Dice que la lengua es un fuego Le pregunto ¿Qué hace el fuego no controlado? Destruye un fuego que no es controlado Destruye De hecho los bomberos En este tipo de incendios que Enfrentamos nosotros aquí en California No van a apagar los incendios Van a controlar Los incendios Entonces El resultado final de una lengua no controlada. Siempre va a ser hermanos. Destrucción. Así como el fuego no controlado. Destruye. La lengua no controlada. Va a destruir. Me llama mucho la atención. Lo que dice Proverbios 16:27, Específicamente en la versión. Reina y Valera. Proverbios 16, 27 dice, el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. ¿A qué se refiere entonces esto de llama de fuego a destrucción? Sus palabras destruyen. El hombre perverso cava en busca del mal y sus palabras destruyen. Y luego continúa diciendo en el verso 6, Santiago, un mundo de iniquidad. La lengua es un mundo de iniquidad. Esta frase amplía el concepto de nuestro corazón, o sea, de nuestros pensamientos. Por allí, hermanos, es donde salen los pecados de la lengua. ¿Cuáles son los pecados de la lengua? Creo que los puse ahí en sus hojas. ¿Chismes? Ahí tienen todas las citas. Levíticos 19.16, Proverbios 11.13, Proverbios 16.28, Proverbios 18.8, Proverbios 29.19. Mentiras, difamaciones, Proverbios 12.22, Proverbios 19.9, Colosenses 3.9, Efesios 4.25 Blasfemias, Colosenses 3.8, malas palabras, Mateo 12.36 y 37, Efesios 4.29, Colosenses 4.6 Todos estos textos usted los puede estudiar en casa a detenimiento Todos estos aspectos hermano, el chisme, las mentiras, las difamaciones, las blasfemias, las malas palabras se producen en el corazón del hombre. Las palabras solo son el resultado, son la expresión de lo que hay en los pensamientos, lo que hay en el corazón del hombre. Por eso cuando alguien dice, Ay, no tuve la intención de decirlo. No, sí tuviste la intención de decirlo. Por eso lo dijiste. Ya, ya lo habías pensado, ya estaba en tu corazón. Cuidemos nuestra lengua. Hagamos conciencia, iglesia. Despertemos a este aspecto este tan, tan ignorado por muchos. Y luego continu, continúa diciendo, la lengua está puesta entre, nuestro, en, entre nuestros miembros, la cual contamina todo nuestro cuerpo. La lengua contamina todo el cuerpo. Esto quiere decir que la lengua contamina todo nuestro ser. Los pecados de la lengua manchan todo lo que somos como cristianos. Santiago usa esta expresión que confirma cómo la maldad de la lengua puede extenderse más allá del individuo que la posee para afectar todas las cosas que están a su alrededor. Y luego continúa diciendo el verso 6, es encendida por el infierno. La lengua es encendida por el infierno. Santiago en este verso usa la palabra, específicamente en estas palabras, la palabra geena para describir el medio de recurso perpetuo de las chispas que suplen el fuego para la lengua. que produce una chispa, hermano, en un... En, en un lugar seco, donde hay mucha hoja seca, una chispa que produce fuego. Santiago usa un lenguaje simbólico para denotar el lenguaje donde la lengua obtiene su mal. ¿Dónde es ese lugar? El infierno. En pocas palabras, Santiago dice que es encendida. Por el mal ¿De dónde, ¿De dónde proviene el mal? El infierno Y luego continúa diciendo el verso 6 E inflama el curso de nuestra vida La, la lengua Inflama el curso de nuestra vida Hermanos, el mal uso de la lengua va a afectar en gran manera el curso de nuestras vidas. Así como el fuego se propaga por donde quiera y echa a perder todo y lo destruye, así también la lengua afecta toda nuestra vida de una manera negativa. Y no solamente a nosotros, sino repito, a la gente que nos rodea. Todos estos aspectos, hermanos, son usados por Santiago para denotar las serias consecuencias que trae una lengua que no está bajo control. Ahora leamos los versos 7 y 8. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles, y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano Pero ningún hombre puede domar la lengua Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal Aquí Santiago vuelve a usar otra ilustración de animales domados Y los menciona, si pone atención, en todas sus categorías Él menciona fieras Menciona aves, menciona reptiles y animales marinos. Y la palabra domar aquí significa traer bajo control o conquistar. Esa es la, la definición de la palabra domar. O sea, o sea, Santiago dice que el ser humano está capacitado para domar toda clase de animales. Es interesante ver cómo Santiago usa la palabra domar aquí en estos, en estos versos. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo le hacen los especialistas, los domadores, valga la redundancia, para domar a esos animales peligrosos? ¿Alguna vez se ha, se ha preguntado eso? No sé si ya existan todavía. Yo, a mí me tocó ir a circos donde los leones y los... Los traía el domador y los hacía brincar en un aro con fuego, tigres. Y... wow, Interesante, ¿no? ¿Cómo lograr que un animal de esa capacidad pueda ser pues, domado por el hombre? Santiago lo, lo, eh, lo afirma aquí. ¿Pero se ha puesto a pensar cómo le hacen esos domadores esas personas especialistas para lograr que esos animales peligrosos los obedezcan? Bueno, estuve investigando. Y esta es la técnica que ellos usan. Primero, se tiene que reconocer que se está tratando con un animal peligroso. Número dos... Se tiene que reconocer que se llevará algún tiempo y mucha paciencia necesaria para lograr el objetivo. Número tres. Se debe reconocer que a veces necesitarás de la ayuda de otros para poder hacer el trabajo. Número cuatro. Se debe reconocer que si fallas no se dará por vencido sino que seguirá tratando vez tras vez, vez hasta que lo consiga. Ahora, si nosotros aplicamos esto en el sentido de la lengua, nosotros los cristianos, escuche bien, aquí voy a hacer un paréntesis porque no quiero que me malentienda o, o que malentienda lo que dice Santiago adelante. Nosotros los cristianos con la ayuda de Dios podemos salir más que vencedores de este aspecto. Aunque el verso 8 dice que, lo releo, pero ningún hombre puede domar la lengua. Eso dice el verso 8. Esa frase no debe de ser interpretada como dando la idea de que no podemos domar la lengua y por consiguiente cualquier esfuerzo que hagamos va a ser en vano. Santiago no está diciendo esto hermanos. Muchos usan este texto para argumentar que no pueden controlar su lengua. Y por consecuencia no son responsables de sus palabras. Eso es falso. Santiago, escuche, está diciendo que ningún hombre por voluntad humana puede domar su lengua. Pero el hombre con la ayuda de Dios puede domar su lengua. Solo Dios, hermano, puede hacer esto con su poder. Mira lo que dice Segunda de Timoteo 1, 7. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿De cuál espíritu Dios nos ha dado? De poder De amor Y de dominio propio Dios nos ha dado un espíritu Para poder dominar Para poder controlar Nuestras palabras Creo que esta ilustración La ha usado el pastor anteriormente de La del teléfono o la de la llamada, cuando usted está bien enojado De repente le suena el teléfono ¿Cómo cambia su, su contestación? ¿Verdad? Puede estar bien enojado, puede estar enfurecido Y re recibe la llamada y... Hola, buenas tardes Cambiamos la, el sentido, ¿Verdad? Ahora, si somos conscientes, hermano, de lo que somos en Cristo Jesús, del poder que Dios nos ha dado, tenemos la, la, la posibilidad, tenemos la capacidad para poder domar, dominar nuestra lengua, hermanos. ¿Cuál debería ser nuestra oración entonces en cuanto al tema de la lengua? Ya vimos el Salmo 39, ahora vamos a ver el Salmo 141. Salmo 141, verso 3. Señor, pon guarda a mi boca. Vigila la puerta de mis labios. Esa debe ser nuestra oración. Señor, pon guarda a mi boca. Vigila, Señor, la puerta de mis labios, de mis palabras. Vamos a ver otro Salmo Salmo 17, 3 Tú has probado mi corazón Me has visitado de noche Me has puesto a prueba Y nada, y nada hallaste Y luego dice He resuelto que mi boca no peque. He resuelto que mi boca no peque. Miren hermano. Así como Job. Hizo pacto con sus ojos. Para no pecar contra Dios. Nosotros debemos hacer ese pacto con Dios. Para no fallar con nuestra boca. Esa debe de ser nuestra oración. Constantemente. Pensemos en esto, iglesia, y analicemos este aspecto tan delicado y tan importante. He resuelto que mi boca no peque, me he comprometido, Señor, contigo para que mi boca no peque, que mis palabras no pequen. ¿Saben ser es nuestra oración constante. Cada día es más y es posible. Pasemos al tercer y último aspecto de este sermón. ¿Qué es lo que hacemos con la lengua? ¿Qué es lo que hacemos con la lengua? Y Santiago lo dice en los versículos del 9 al 12. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vítigos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Santiago argumenta en estos versos que con la lengua se maldice y se bendice o viceversa. Y con esto no está diciendo que está bien hacer esto. Él dice bien claro, hermanos míos, esto no debe de ser así. No debe, es un mandato, es un imperativo, no lo hagan. Este es un verbo que se encuentra en tiempo presente Lo cual es una acción continua En otras palabras Santiago está diciendo No deberían continuar haciéndolo así El hecho de que Santiago indica que esto no debe de ser así Implica que la lengua sí se puede ser Si sí puede ser domada O de otra manera porque Santiago afirmaría Que hiciéramos algo que en realidad no lo podemos hacer Santiago está diciendo: si sí pueden controlar su lengua, hermanos. Y en estos versos, Santiago nos muestra o establece lo imposible, ¿verdad? Que es que de un solo lugar salgan cosas buenas y malas, bendiciones y maldiciones. Y él hace dos preguntas retóricas: ¿Acaso una fuente.? Por la misma abertura hecha agua dulce y amarga ¿Acaso hermanos míos puede una higuera producir aceitunas? ¿O una vítigos? ¿Cómo contestaríamos esto? Un rotundo no ¿verdad? ¿Acaso un árbol de naranjas puede dar manzanas? Pues no Y luego contesta Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Santiago, hermanos, está afirmando que así como la, la respuesta a esta pregunta es un obvio, un retun, rotundo, no. De la misma manera también los hombres no deben permitir, no nos debemos permitir, iglesia. Que de nuestra lengua, de nuestras palabras... Salgan cosas buenas Y cosas malas El creyente genuino El creyente verdadero El que ha nacido de nuevo La nueva criatura No, no debe de contradecir Su fe Con el uso regular De sus palabras Es incoherente Verdad y lógico como decirnos ser cristianos y con nuestras palabras No lo estamos demostrando Termino con esto Dicen los estudios Que aproximadamente las mujeres Utilizan una medida de 20 mil palabras al día Ay señor Mientras que los hombres, siete mil palabras que pronuncian al día. Ahora, esta es una estadística nada más. Puede ser que haya hombres que hablen más que una mujer en el día. Pero hermanos, si pensamos en todas las palabras que pronunciamos en el día, ¿cuántas de ellas son de edificación a nuestro prójimo cuántas palabras que salen de nuestra boca son de exaltación a nuestro Dios son de alabanza a nuestro Dios ahora por el contrario cuántas palabras que salen de nuestra boca en el día son chismes mentiras críticas maldiciones Iglesia del Valle Central, tenemos la responsabilidad. Diga a la persona que está a su lado: Tenemos la responsabilidad, brother, hermano, hermana. Tenemos la responsabilidad de prestar mucha atención al uso que hacemos de la lengua. Porque, que hay, como ya vimos, con nuestra lengua no podemos bendecir a Dios y maldecir a nuestro prójimo. Detengámonos, hermanos, antes de hablar, pensemos lo que vamos a decir. Seamos conscientes de que de toda palabra ociosa, de toda palabra vana, daremos cuenta en el día del juicio. Vamos a Mateo y con esta cita cierro y concluyo. Mateo 12 Versículos del 34 al 37. Jesús les está hablando a los fariseos. Mateo 12 del 34 al 37. Los fariseos creían personas buenas. Los fariseos creían que porque respetaban todas las leyes según ellos. Eran perfectos. El Señor Jesús les habla de una manera muy fuerte y tal vez pueda haber aquí personas que crean que son buenos que digan no pues no hay mal en mí yo voy a la iglesia cada domingo tarde pero llego ahí a la iglesia cada domingo no me porto bien me... y tengan un concepto erróneo ¿eh? fíjese lo que dice aquí el Señor Jesús a esos fariseos camada de víboras les dice ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas. Y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El Señor Jesús dijo que de la abundancia del corazón, habla la boca. Contéstate la siguiente pregunta, tú mismo Hermano, contéstate tú esta pregunta. ¿De qué está hablando mi boca? ¿De qué está hablando mi boca? Así como inicié mencionando los incendios devastadores que cada año enfrentamos los californianos y que se llegan a controlar... Pero cuando eso ocurre, ya han hecho grandes devastaciones. Así también nuestra lengua, hermanos, nuestras palabras maldichas, pueden ser tan significativas y pueden traer consecuencias tan terribles para nosotros y para la gente que nos rodea. Por lo cual debemos orar continuamente para que Dios, por medio de su Espíritu, nos ayude a controlar nuestras palabras y que cada día que pase le glorifiquemos a Él con nuestras vidas y con nuestras palabras. Amén. Oremos, Señor. Queremos ser obedientes a tu palabra que hemos escuchado. Señor, queremos ser humildes y reconocer que muchas veces te hemos fallado con nuestras palabras, Señor perdónanos porque te hemos ofendido a ti y hemos ofendido a nuestros prójimos Padre que por medio de tu palabra que ha sido hablada a nuestros corazones el día de hoy podamos hacer conciencia y no solamente hacer conciencia sino poder accionar en cuestión de cuidar nuestras palabras nos has dado ese dominio para lograrlo no estamos solos Tú estás con nosotros, es una promesa que tú has hecho para cada uno de tus hijos Señor. Y hoy Padre con el poder de tu Espíritu empezamos a aplicar tu palabra y a eh, pensar Señor lo que vamos a decir, lo que vamos a hablar. Que nuestras palabras que de nuestra boca Señor salgan bendiciones, salgan palabras de edificación salgan palabras de alabanza a ti, Señor. Que en todo tiempo glorifiquemos tu nombre, Señor. Aún si estamos pasando alguna adversidad, alguna situación de dificultad. Que nuestra boca, Señor, no se canse de glorificarte. Ese es el, el deseo y la oración, Padre, que, que hemos propuesto cada uno de nosotros en nuestros corazones el día de hoy. Gracias Dios, a ti te damos todo el honor y toda la honra, en el nombre de Jesús oramos, amén.